0: Hallo und herzlich willkommen zu Fortinalista, dem Finanzpodcast. Es gab eine kleine Pause bei unserem Podcast, die wir aber sehr intensiv genutzt haben, um die besten Experten und Expertinnen für euch ausfindig zu machen und euch die besten Infos rund um das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau zu liefern. So, und den Anfang machen wir heute mit Merten Larisch. Er ist seit über 25 Jahren bei der Verbraucherzentrale Bayern tätig. Und damit auch absoluter Experte, wenn es um die Themen Geldanlage und Altersvorsorge geht. Und ich habe mich mit ihm sehr intensiv über ein Thema unterhalten, das euch alle interessiert hat. Und zwar das Thema Riester-Rente. Was ist nun mit der Riester-Rente los? Ist das jetzt ein gutes Produkt oder nicht? Wenn ihr eine Riester-Rente habt, habt ihr euch damit richtig entschieden? Oder müsst ihr aufpassen? Es gibt viele Mythen und Falschinformationen rund um die Riester-Rente. Deswegen wollte ich es nun von einem Experten wissen, der sogar die Einführung der Riester-Rente bei der Verbraucherzentrale erlebt hat und jeden Tag Personen berät, was sie am besten mit ihrer Riester-Rente machen sollen. Merten Larisch kennt also verschiedene Fälle, die er schon zu Gesicht bekommen hat und verschiedenste Verträge und hat mir nicht nur erklärt, welche verschiedenen Arten von Riester es gibt, sondern auch woran ihr selbst erkennen könnt, ob ihr einen guten Riester-Vertrag habt oder eben nicht. Also viel Spaß mit dieser sehr aufschlussreichen Folge. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute Herrn Mierten-Larisch zu Gast, Teamleiter Altersvorsorge, Geldanlage und Immobilienfinanzierungsberatung bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Und damit auch ein absoluter Profi, wenn es um die riester geht. Ein Thema, das sehr viele beschäftigt und tatsächlich auch besorgt. Lieber Herr Larisch, herzlich willkommen im Vorteil Lister Podcast.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr schön, dass Sie da sind. Wir haben nämlich sehr viele Fragen zu dem Thema bekommen. Also die Riester-Rente beschäftigt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen aktuell. Und die größte Frage, die sich die meisten stellen ist, Lohnt sich das jetzt für mich? Und weil es natürlich schwierig ist, das so allgemein zu beantworten, werden wir uns jetzt erstmal anschauen, was ist denn die riester überhaupt, was muss ich da beachten? Und wir haben auch uns fünf individuelle Fälle aus unserer Community herausgesucht, die wir auch mit Ihnen besprechen werden, um dann zu schauen, was muss man da beachten und lohnt sich in dem Fall tatsächlich die riester oder sollte man lieber darauf verzichten? Fangen wir einmal an für diejenigen, die sagen, ja, Riester-Rente habe ich schon mal gehört, aber ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was das ist. Können Sie uns einmal in einfachen Worten erklären, was ist die Riester-Rente und wie funktioniert sie?
1: Die Riester-Rente wurde 2002 eingeführt und sollte eigentlich so eine kleine, nennen wir es mal Rentenverringerung der gesetzlichen Rente äh, kompensieren als Angebot des Staates, dass man sozusagen einen Rabatt bekommt oder andersrum gesagt, Zuschüsse, wenn man privat vorsorgt und dafür wurden Produkte geschaffen, die müssen extra zertifiziert sein, haben dadurch bestimmte Eigenschaften und nur in diese darf man dann sein Geld reinstecken. Man bekommt einerseits Zulagen, also Zuschüsse, die nennen sich Zulagen für die erwachsene Person, wenn Kinder im Haushalt sind, dann auch für jedes Kind. Und andererseits kann es sein, dass sich auch noch Steuervergünstigungen über die Zulagensumme darüber hinaus ergeben. Und dann bekommt man mit seinem Einkommensteuerbescheid auch noch ein bisschen Steuer vielleicht zugeschrieben. Das passiert aber eher nur bei Singles oder bei Großverdienern mit wenig Kindern, sage ich jetzt mal. Dann muss noch erwähnt werden, dass die riester steuerlich zu dem System der nachgelagerten Besteuerung gehört. Das bedeutet, dass weil die Beiträge dafür von der Steuer freigesetzt werden, also man bekommt die, Steuer, die Einkommenssteuer, sagen wir mal wieder zurück, ja, durch die Steuererstattung und die Zulagen, ist dafür die volle Leistung, die es später als Rente oder als Teilkapital gibt, ist voll steuerpflichtig mit Einkommenssteuersatz, den man dann als Rentner, Rentnerin hat.
0: Kann denn jede Person eine Riester-Rente abschließen oder muss ich da bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
1: Da kommt es darauf an, ob man sozusagen förderberechtigt ist für diese Riester-Rente. Förderberechtigt sind alle Personen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversichert sind und Beamte. Das ist so die Kurzform und da gibt es dann Spezialvarianten, aber vielleicht müssen wir da jetzt noch nicht drauf eingehen.
0: Kommen wir bestimmt später noch dazu. Sie haben jetzt schon die gesetzliche Rentenversicherung ja auch erwähnt. Was ist denn mein Vorteil auch gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung oder auch anderen Altersvorsorgeprodukten, die ich privat nutzen kann im Vergleich zur Riester-Rente? Oder gibt es überhaupt einen Vorteil für mich, den ich da habe, jetzt abgesehen von den Zulagen?
1: Von der Produktwelt her gibt es keinen Vorteil mehr gegenüber... Vorsorgeprodukten, die man als freie Altersvorsorge besparen kann, sondern es kann sich nur in ganz wenigen privaten Situationen durch die Zulagenförderung lohnen, dass man dort sozusagen wie eine Zusatzrendite erhält, die man bei herkömmlichen Vorsorgeprodukten nicht bekommen würde. Also Beispiel, dass man sagt, na gut, ich spare in Fonds oder in eine private Rentenversicherung, und dort wäre die Rendite, sage ich jetzt mal, 3% pro Jahr, dann macht es nur Sinn zu riestern, wenn diese Rendite nach oben gehebelt wird durch die staatliche Förderung, dass man statt der drei Prozent, die das Produkt sowieso abwirft, beispielsweise 5% dann zum Schluss hätte. Und das gilt es auch vorher zu untersuchen, um herauszufinden, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht für mich.
0: Was bedeutet das denn in konkreten Zahlen? Also mit welcher Förderung kann ich denn da tatsächlich rechnen? Wie viel Euro bekomme ich vom Staat?
1: Ja gut, die Zuschüsse sind das eine, aber später muss halt gegengerechnet werden, was es für Nachteile in der Leistungsphase gibt. Und dann kommt es darauf an, gewinnen die Nachteile in der Leistungsphase gegen die Zuschüsse in der Ansparphase oder umgedreht. Also es gibt vom Staat die festen Zulagen 175 Euro pro erwachsener Person, also pro dem Riestersparer, der einen eigenen Vertrag hat. Es kann auch nur ein Erwachsener einen eigenen Vertrag haben. Es kann nicht ein Ehepaar oder ein Paar als Beispiel gemeinsam einen Riestervertrag haben. Und dann gibt es 300 Euro pro Kind als Kinderzulage, wenn das Kind nach 2007 geboren wurde. Für ältere Kinder bis, bis zu der Zeit, solange Kindergeld bezahlt wird, gibt es 185 Euro pro Jahr. Damit man das Ganze bekommt, diese Zulagen, muss man nach einer bestimmten Formel einen Eigenbeitrag berappen. Diese Formel geht so, also wenn man 4% pro Jahr vom Vorjahresbruttoeinkommen, was man verdient hat, minus diese Zulagen, die man erwartet, eins hat, dann kriegt man diese Zulagen. Erstmal nur mit einem Erwachsenen im Beispiel. Jemand hat 25.000 Euro verdient. Dort sind 4 Prozent dann 1.000 Euro Jahresgesamtbeitrag, der in den Vertrag geht. Da man aber 100, ja, 175 Euro an Zulage zu erwarten hat, muss man selbst nur 825 Euro einzahlen. Kann man natürlich auch monatlich machen. Jetzt mal nur ein Beispiel, wie man den Eigenbeitrag ausrechnen kann. Wenn ein paar Kinder noch dazukommen, zieht man auch noch, von diesen 1.000 Euro, diese, was die 4% ausmacht vom Vorjahrseinkommen, zieht man halt auch noch diese Kinderzulagen ab und bekommt dann den Eigenbeitrag, den man leistet.
0: Klingt ja jetzt eigentlich ganz gut. Das heißt, ich kann für meine Altersvorsorge sparen, bekomme auch noch etwas vom Staat geschenkt sozusagen. Und jetzt haben Sie Nachteile aber erwähnt. Was gibt es denn für Nachteile, die ich da haben kann?
1: Den einen Nachteil habe ich vorhin schon mal erwähnt, dass sozusagen die gesamte Leistung, also die Rente, die dann rauskommt, eine lebenslange Rente, dass die vollsteuerpflichtig ist und falls man sich für eine mögliche Teilkapitalzahlung entscheidet. Das ist bis 30 Prozent der Kapitalsumme, die das Rentenbeginn gebildet hat, möglich. Dann ist auch diese Volleinkommenssteuerpflichtig. pflichtig. Aber der Hauptnachteil ist eher in dieser Verrentung inzwischen zu sehen. Die Verrentung kann nur erfolgen über Versicherungsverträge, egal welche Riesterform man wählt. Eine Ausnahme ist Wohnriester. Dazu kommen wir bestimmt später. Weil nur Versicherungsgesellschaften natürlich so eine Riester-Rentenzahlung dann einrichten und generieren können. Und die Versicherer, die kalkulieren natürlich die Höhe dieser Rente sehr vorsichtig, damit die ja auch lebenslang auf jeden Fall ausreichen würde aus Sicht der Versicherungsgesellschaft. Wenn man das aber in die Sicht transferiert des Verbrauchers, des Sparers, der Sparerin, dann kann man sehr leicht ausrechnen, dass man Inzwischen bei den Tarifen, so nennt man die Versicherungsvertragsgenerationen, dass bei den Tarifen der letzten 15 Jahre man utopisch lange alt werden muss, bevor man überhaupt in die Gewinnphase, nennen wir es mal so, reinkommt. Also wir müssen schon sagen, also meistens, wenn nicht die Förderung in der Ansparphase extrem hoch ist, dann wird man vermutlich sein selbst eingezahltes Geld zu Lebzeiten nicht wiedersehen. Und das gilt es vorher zu bemessen, auszurechnen, um nicht zu sagen: Ah oh, nee, aus deinen drei Prozent, die wir vorhin beispielshaft mal als eine Vertragsrendite, eine Vertragsverzinsung gesehen haben, angenommen haben, mache ich nicht fünf Prozent Rendite, sondern nur ein Prozent. Also ich habe mich deutlich verschlechtert. Darauf kommt es an. Aber das sind die Nachteile: die Versicherungsverrentungspflicht und die volle Besteuerung.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann heißt das, ich spare also mein Leben lang in diese Riester-Rente, zahle darin ein und bekomme danach ungefähr die gleiche Summe 20, 30 Jahre später wieder zurück, habe aber in der Zwischenzeit durch die Inflation an Wert verloren?
1: Die Inflation ist tatsächlich immer ein Gradmesser für Altersvorsorgeprodukte, auch für die Riester-Rente. Also es ist leider so, dass ganz langfristig man eigentlich mit Geldanlagen und auch Rentenversicherungen nur einen Kaufkraftverlust vermeiden kann für sein Geld gegenüber der Inflation, gegenüber der Teuerung, um das dann auch mal zu übersetzen, wenn man im Aktienmarkt unterwegs ist, weil nur dort die Gewinngenerierung der Unternehmen einen Mehrwert gegenüber der Inflation schafft. Und es gibt natürlich Zeiten, wo das auch mal so ist, dass man auch durch Zinsen, bei niedriger Inflation, die wir jetzt nicht haben, durchaus einen Zinsüberschuss hat, dass man da kurzzeitig auch mal sogar einen Kaufkraftgewinn nur durch Verzinsung hat, aber das ist nicht die Regel und das war noch nie die Regel. Wird wohl auch einfach eine volkswirtschaftlichen Betrachtung nie die Regel werden. Und das bedeutet, wenn man also sieht, dass die Gesamtverzinsung in der Ansparphase von Riester einschließlich der Leistungsphase dann wenn man dort die Berechnung anstellt und man kommt auf eine Rendite von einem Prozent, dann kann man damit nicht gegen die Inflation anstinken. Das geht einfach nicht. Schlimmer, wenn es sogar im Minusbereich die Rendite liegt. Oder wenn man halt Verlust macht, weil man früher stirbt. Die Frage ist dann die der Vererbbarkeit von der riester -Rente. Und deshalb muss man dort das unbedingt ganz genau anschauen. Lohnt sich die riester ja oder nein? Eine Paustaleinschätzung haben wir als Verbraucherzentrale Bayern so gesetzt, nachdem wir viele Musterfälle durchgerechnet haben, wenn der Eigenaufwand, der Eigenbeitrag von einem Gesamtjahresbeitrag unter einem Drittel etwa ist, dann lohnt sich das Riestern. Dann sind sozusagen die Förderungen, das sind ja die zwei anderen Drittel, die kompensieren dann diese Nachteile mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Also als Beispiel von 1.000 Euro Jahresbeitrag, das waren diese 4% von 25.000 Euro Vorjahresbrutto, wenn man dann nur bis 330, 333 oder sagen wir rund 300 Euro selber berappen muss, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass sich das lohnt. Und da muss man fast schon sagen, egal welches Riesterprodukt man dafür dann hernimmt, es drüber ist, lohnt sich nicht. Das heißt auch, wenn man äh, noch Steuer zurückbekommt, kann es sich gar nicht gelohnt haben. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für alle Gutverdiener, Mittelverdiener und ohne Kinder oder nur vielleicht nur mit einem Kind. Aber es ist so. Deshalb ist es immer besser, eine Nettoaufwands- zu Nettoleistungsberechnung zu machen oder anzufertigen von einer unabhängigen Beratung, um herauszufinden, äh, kriege ich da überhaupt mehr Rendite, als wenn ich einen normalen Fondsbarplan oder ETF-Index-Fondsbarplan mache oder eine normale Rentenversicherung mache.
0: Also wir wissen jetzt, es lohnt sich, wenn wir wenig verdienen, wenn wir möglichst viele Kinder haben und wenn wir möglichst alt werden. Kann ich denn dann, wenn alles drei auf mich zutrifft, kann ich denn dann diese Riester-Rente vererben, wenn ich vielleicht doch nicht so alt werde?
1: Dort gibt es verschiedene Situationen und Produktvarianten. Also zum Beispiel gibt es ja... An Produkten, eine Riester-Rentenversicherung, das ist auch fondgebunden möglich, allerdings mit gebremster Fondkraft im Bereich Aktien. riester fonds auch mit gebremster Aktienfondkraft. Es gab riester Banksparpläne, die gibt es im Neugeschäft nicht mehr. Aber jeder, der so einmal ergattert hatte, sollte sich nicht vorschnell von diesen trennen. Und es gibt ja dann im hohen bereich auch Bausparverträge, Riester-Bausparverträge. Die lassen wir aber jetzt mal kurz beiseite. Und bei den Rentenversicherungsvarianten ist immer eine Vererbbarkeit definiert. Da muss man sehr schauen, dass da auch der richtige Klick gemacht wird oder das richtige Häkchen gesetzt wird für diejenigen, die was vererben wollen. Das wissen wir aus vielen persönlichen Beratungen, wenn man den Verbraucher, sei jetzt mal, Immer wieder befragt, willst du was vererben, selbst wenn du nicht mal Familienerben hast? Oder willst du, wenn du versterben solltest, dass das Geld bei der Versicherungsgesellschaft, einem Privatunternehmen, verbleibt? Auch wenn ein Teil dem Versicherungskollektiv, wie es so schön heißt, zugutekommt? Oder würdest du nicht lieber, also wenn du doch was zu vererben hättest, das lieber einer Stiftung oder einem Kinderkrankenhaus oder einem guten Zweck? Jedenfalls, der sollte schauen, dass im Todesfall auch eine Beitragsrückewehr oder eine Guthabensrückewehr passiert. Und nun muss unterschieden werden, wenn derjenige keinen Normalerben hat oder nur einen, einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin. Dann ist das vererbbar, auch als Auszahlung oftmals. Aber es wird der geförderte Teil wieder vom Staat eingezogen. Also die Zulagen und eventuelle Steuerrückflüsse. Und es wird dann auch die Erträge, die sich da hoffentlich ergeben haben, die werden leicht besteuert. Wenn man merkt, naja, das ist, sind doch gar nicht alle meine Eigenbeiträge, die ich als Erbe jetzt zurückbekomme von der verstorbenen Person. Was ist denn hier los? Und da ist die Ursache oftmals in den Kosten der Verträge zu suchen. Das ist wie bei jeder Geldanlage bei jeder Versicherungsvariante, die eine Geldanlage darstellt, also Rentenversicherung, so, dass bei der Alterssorge insgesamt immer darauf geachtet werden soll, dass Kosten niedrig sind. Weil die Anlaufkosten sind bei Versicherungsvarianten immer sehr hoch, sodass, wenn eine Auszahlung erfolgt, ein Rückkauf erfolgt, eine Kündigung, die Abschlusskosten nicht zurückerstattet werden in dem Sinne. Und da wundert sich mancher dann drüber und sagt, hey, was ist denn das? Das ist doch ein legaler Betrug hier oder was? Und dann ist die Frage noch der Vererbbarkeit, weil wir da gerade waren. Was ist ab Rentenbeginn, also ab Rentenzahlung? Wenn die Riester-Rente dann in der Auszahlung ist und dann wird innerhalb kürzerer Zeit verstorben von der Person, dann gibt es meistens, auch darauf sollte man achten, eine sogenannte Rentengarantiezeit. Das bedeutet, egal welcher Erbe bekommt, bis zum Ende dieser Rentengarantiezeit ab dem Beginn der Rentenzahlung noch die restlichen Renten ausgezahlt. Aber wenn es nicht der Ehegatte, Ehegattin ist, minus die Förderung, wenn es einen Ehegatten gibt, eine Ehegattin, dann auf den Riester-Vertrag, so die Theorie, auf den Riester-Vertrag des Überlebenden. Aber in der Praxis ist es leider so, dass das nicht alle Riester-Anbieter zulassen. Also der Gesetzgeber hat das so als Möglichkeit eröffnet. Dann kann die erbende Ehegattin oder der erbende Ehegatte Sogar innerhalb einer Frist einen neuen Riester-Vertrag begründen. Aber da findet sich kein Anbieter, der das zulässt. Das war mal in Anfangszeiten von Riester hin und wieder der Fall. Aber auch dort haben einige gleich gesagt: Nö, nee, machen wir gar nicht. Das hätte der Gesetzgeber vorgeben müssen als Pflicht. Hat er verpasst. Oder, na gut, das Geld kann auf meinen eigenen Riester-Vertrag, der schon besteht, wo ich selber schon eingezahlt habe, rauffließen. Auch das genehmigen nur ganz weniges, auch da keine gesetzliche Vorgabe erfolgt. Also achten, dass die Rentengarantiezeit trotzdem ziemlich lang ist oder ein eher nicht von jeder Versicherungsgesellschaft angebotenes Modell gefahren wird, dass sozusagen das Kapital, was im Vertrag ist, abzüglich der bereits an den Verstorbenen gezahlten Renten äh, an die Erben zurückfließt und dann kommt es darauf an, Ehegatte oder nicht im eigenen Riesenvertrag. Mit Abzug der Förderung.
0: Und jetzt haben Sie auch schon die Kosten erwähnt. Wenn ich jetzt einen Riester-Vertrag abschließe, wann fallen denn diese Kosten an? Also kriege ich da eine Rechnung dann nach Hause, die ich dann einmalig bezahle oder wie funktioniert das genau mit den Kosten? Wann werden die fällig?
1: Es gibt da zwei verschiedene Kostenarten und die unterteilen sich dann auch nochmal. Einmal haben wir die Abschlusskosten, wenn man das kauft, das Produkt und dann haben wir die laufenden Verwaltungskosten. Und da kommt es auf die Produktart drauf an. Bei der Rentenversicherungsvariante haben wir bei Verträgen, die über eine Vermittlerstelle, die mit Provisionen vergütet wird, haben wir das so, dass die Beitragssumme in die Zukunft gerechnet wird als eine Gesamtbeitragssumme, die planmäßig bezahlt werden könnte, müsste, wie auch immer. Und auf diese Summe wird am Anfang eine prozentuale, Abschlusskostenquote erhoben. Beispiel, die Summe aller Beiträge wäre, ich mache es mal einfach 100.000 Euro und darauf wird im Mittel vielleicht 5 Prozent erhoben. Da sind dann 5.000 Euro Abschlusskosten. Davon geht ein kleiner Teil in die, ich nenne es mal natürlichen Abschlusskosten wie Büro, Computer, Miete für die Versicherungsgesellschaft. Der Löwenanteil ist schon die Abschlussprovision für die Vermittlerstelle, also ein Versicherungsvermittler, ein Makler, eine Bank. Es gibt aber auch dort Varianten oder Tarife, sogenannte Honorartarife, die keine Provisionsbestandteile hat bei diesen Abschlusskosten und wo selbst die normalen, natürlichen Abschlusskosten für die Versicherungsgesellschaft aufgrund der Hochrechnung der Beiträge nicht erfolgt. Das bekommt man nur über entweder Honorarberater. Die verlangen dann für sich einen Berater. Honorar, manchmal auch nur so, ein, so eine Abstandszahlung, wenn man sagt, nee, ich will mich nicht beraten lassen. Da sagt er, na gut, ich muss aber eine Abstandszahlung nehmen, damit ich Ihnen das verschaffen kann, dieses Produkt. Und dann kommt man da relativ günstig weg. Und dann gibt es äh, leider wachsend noch eine sogenannte Honorarvermittlung. Das ist ganz übel in unseren Augen, dass dort Vermittler sagen, na ja, wir machen sowas wie ein Honorar. Und dieses Honorar ist wieder weil wir gesehen haben, 4 bis 12 Prozent der Planbeitragssumme wird als Honorar verlangt, anstatt wie bei normalen über Vertriebe. Also 12
0: Prozent erwirtschaften, Ach, ist, das ist auch am Aktienmarkt sportlich.
1: Richtig. Wenn man eben nach kurzer Zeit das doch kündigen muss oder verstirbt, dann ist, sind diese Abschlusskosten im Großen und Ganzen weg, zumindest wenn fünf Jahre vergangen sind, sage ich jetzt mal pauschal. Dann haben wir noch die Verwaltungskosten. Bei Versicherungen wird das einfach pro tatsächlich bezahlten Beitrag erhoben. Und was wirklich kurios ist bei der Riester-Rente, wird es auch auf jede Zulage, die dann fließt, die ja der Staat beisteuert, erhoben. Und zwar auch Abschlusskosten nochmal plus Verwaltungskosten. Jetzt fragt man sich, wenn diese Zulagen, die kommen ja aus dem Steuersäckel, die, wo die gesamte Bevölkerung, Unternehmen. Steuern zahlen, damit dann der Staat diese Zulagen gewährt, denen die Riestern. Das ist dann sozusagen wie eine Umschichtung von Steuergeldern zu den Versicherungsgesellschaften oder Riesteranbietern. Das kann nicht sinnvoll sein, sagen wir uns als Verbraucherzentrale. Also die Zulagen sollten kostenfrei dort reinfließen. Ist aber nicht so. Die Verwaltungskosten sind bei Versicherungen nicht ganz so. Schädigend für die Rendite, wie es zum Beispiel bei Fondsvarianten ist. Bei Investmentfonds, riester fondssparplänen dort ist es so, dass, wenn man nicht bei bestimmten Banken oder Fondsvermittlern das erwirbt, man Ausgabeauflege bezahlen muss, wie man es auch so für Investmentfonds bezahlen muss, was mit Riester nichts zu tun hat. Die werden einmalig fällig auf in der Regel die tatsächlich gezahlten Beiträge pro Monat oder Jahr. Außer bei ETFs, da muss man keine Ausgabeaufträge bezahlen. Aber schlimmer bei Fonds sind dann die Verwaltungskosten, wenn aktiv gemanagte Fonds dort eine Rolle sind. Weil die haben wenigstens, sage ich jetzt mal, 1,5 Prozent und höher vom gebildeten Fondsvermögen pro Jahr eine Verwaltungskostenquote einschließlich Kickback-Provisionen, die dann an die Vertriebsstelle oder an die Lagerstelle äh, ausgekehrt wird. Und das kann man direkt wie eine direkte Renditeminderung sehen, also 1,5 Prozent. Wenn der Fonds 7 Prozent als Aktienfonds generieren würde, bleiben beim Kunden nur 5,5 Prozent über durch diese Effekt. Wenn es ein Rentenfonds ist, der hat vielleicht nur 0,8 Prozent Verwaltungskosten, aber wenn die Rendite bei Rentenfonds ist jetzt auch nicht so hoch, nehmen wir mal an, die wäre 2 Prozent, da bleibt dann nach 0,8 Prozent auch nur 1,2 Prozent über. Leider, äh, gibt es im Riester-Bereich keine Fondsparpläne mehr, die mit ETF-Indexfonds arbeiten, die von den Kosten her extrem gut unterwegs sind. Nur 0,2, 0,1, vielleicht mal 0,3 Prozent laufende Verwaltungskosten, wo die Rendite nicht so geschmälert wird. Ja, soweit zu den Kosten. Gilt grundsätzlich wie die also, hüte dich vor hohen Kosten und eigentlich auch hüte dich vor aktivem Management.
0: Also, es klingt auf jeden Fall, als wäre dieses Modell für die Versicherer schon sehr lukrativ. Deswegen verstehe ich, dass Sie das auch so fleißig bewerben. Jetzt sind wir schon mitten ganz tief drin im Thema, aber ich würde Sie trotzdem nochmal bitten, die verschiedenen Arten von Riester-Verträgen mal zu benennen und aufzuzeigen, dass diejenigen, die jetzt vielleicht einen Vertrag zu Hause haben, mal draufschauen können und sich dann überlegen können, was habe ich jetzt hier überhaupt? Jetzt haben wir ja schon ein paar Varianten gehört. Was gibt es denn da oder was sind so die gängigsten auf dem Markt?
1: Also der Klassiker, mit dem begann, begann es 2002, war eine Garantie für Riester-Rentenversicherung. Mit Überschussbeteiligung über den Garantiezins drüber hinaus. Man muss sagen, dort waren die Überschussbeteiligungsrenditen von den Versicherungsgesellschaften etwa bei sieben bis acht Prozent sogar für heute gar nicht denkbar. Und 2002 war der Garantiezinssatz 3,25 Prozent, wenn auch vor Kosten. Okay, die Kosten, die wir vorhin aufgezählt haben. Aber unterm Strich blieben da vielleicht zweieinhalb bis drei Prozent über. Inzwischen werden solche Verträge, ich weiß nicht, ob überhaupt noch angeboten mit Garantieverzinsung, meine ich. Allerdings ist der Garantiezins, der Höchstrechnungszins auf 0,25 Prozent für Neuverträge abgestuft. Also wer noch einen Altvertrag da hat, der sollte diesen Vertrag vielleicht hegen und pflegen. Allerdings ist eine andere Frage, ob er ihn dann wirklich in die Verrentung bringt oder reden wir vielleicht auch noch darüber, anderweitig damit später verfährt. Aber solange es diesen Garantiezins gibt und man sich sozusagen die staatliche Förderung borgen kann vom Staat, wie so ein zinsloses Darlehen und darauf auch diesen Zinssatz kriegt, ist das erstmal noch bis zum Rennbeginn ein gutes Geschäft. Danach gab es immer so Brüche, wo die neuen Verträge von diesen Garantieverzinsten mit weniger Garantiezins ausgestattet wurden. 2,75 Prozent, 2,25 Prozent und, und, und. Jetzt sind wir bei 0,25 Prozent. Die werden deshalb, glaube ich, vielleicht noch von einer Gesellschaft angeboten. Alle anderen fahren ein anderes Modell ohne Garantiezinssatz. Die Garantie sagt dann sowas wie, 80 Prozent vom Beitrag garantieren wir dem Grunde. Allerdings gibt es in der Riester-Rente, muss man auch sagen, eine sogenannte Nominalwertgarantie. Zu Rentenbeginn muss der Anbieter, Versicherung oder Fonds, auf jeden Fall sicherstellen, dass die Summe aller eingezahlten Beiträge und Zulagen auch in dem Verrentungskonto vorhanden ist, wenn die Verrentung dann angegangen wird. Und deshalb haben sich viele Anbieter auch zurückgezogen, bieten keine Garantie für Zinsenverträge mehr an, weil das nicht mehr darstellbar ist nach Kosten. So, dann haben wir die fondgebundene Rentenversicherung die es ja auch jenseits von Riester gibt. Die laufen aber meistens so, dass entweder auch ein Garantiezinssatz vereinbart war und dann wurde nur aus den Überschussbeteiligungen Fondanteile gekauft. Da hat man dann eine Palette oft vorgegeben oder manchmal auch ein festes Fondportfolio, was man sich nicht aussuchen konnte. Und es gibt halt auch die Varianten, wo es kein Garantiezinssatz gibt, sondern nur eine Überschussbeteiligung. Da wurde aus dieser Gesamtüberschussbeteiligung wurden dann Fonds gekauft und das reine Beitragskapital wurde als 100%-Sicherung für die Versicherungsgesellschaften angesehen. Davon gibt es dann so bei den Fonds und Versicherungen diverse Abkömmlinge, so mit äh, nur in Fonds, aber mit Garantiefonds und Zweitopf- und Dreitopf-Hybridversicherungen. Also, das ist wirklich abenteuerlich und absolut intransparent. Weiß keiner, was da wirklich für eine Rendite rauskommen soll. Und zum Schluss haben wir noch die unsägliche. Produktart, die eigentlich mit Fonds nichts zu tun hat, sondern da wird der Aktienmarkt nur zum Teil abgebildet, sogenannte Indexkulissen, Index Renten, also Riester-Rentenkulissen. Dort wird so getan, als würde man partizipieren können, sich allerdings jedes Jahr dafür entscheiden können, will man davon partizipieren oder dieses Jahr mal nicht, also das nächste Jahr mal nicht, an einem Index, zum Beispiel dem DAX, der DAX-Entwicklung teilzunehmen. Aber man bekommt nicht die gesamte DAX-Entwicklung mit, sondern nur einen Teil davon. Auch das ist ziemlich intransparent und ich kann nur sagen, Hände weg von solchen Modellen. Verlassen wir die Versicherungswelt. Dann haben wir die Fondsparpläne, Riester Fondsparpläne. Ich glaube, das bietet nur noch eine Fondsgesellschaft an und auch nur für gewisse Mindestzeit bis zum 67. Lebensjahr noch da sein vom Alter her, dass, dass man überhaupt da einsteigen kann. Dort ist es eine Mischung aus gemanagten Aktienfonds und gemanagten Rentenfonds. Und die Versicherung versucht dann in diesem Portfolio, das so hinzukriegen, dass sie diese Garantie halten kann. Diese Nominalwertgarantie, die es bei Riester halt gibt zu Rentenbeginn hin. Und das führt manchmal schon zu ganz kuriosen Dingen, die nicht gut für die Sparer sind. Also das heißt, es wird vielleicht mit großem Aktienanteil, Aktienfondsanteil begonnen. Dann kommt ein Sturz an den Aktienbörsen. Wie es vor 15 Jahren war, die Finanzmarktkrise. Und dann hat plötzlich die Fondsgesellschaft die Aktienfondsanteile rigoros nach dem Kurssturz umgeschichtet in Rentenfonds. Dadurch wurden sozusagen die Verluste, die gerade virtuell entstanden, wurden durch diesen Verkauf dann auch realisiert. Es war umso schwieriger eigentlich für die Fondsgesellschaft, total unlogisch, diese Verluste auch wieder für den Kunden rauszuarbeiten und der Großteil des Guthabens nicht mehr wieder zurück in die Aktienfonds geschlossen sind, sondern in den Rentenfonds blieben. Einfalls Neubeiträge wurden wieder zu einem Teil in Aktienfonds reingeschichtet. Also so wie man das als Anleger in Fonds nicht machen sollte, wurde dort von den Fondsgesellschaften gemacht, weil sie die gesetzliche Nominalwertgarantie bei Riester erfüllen mussten. Das ist mehreren Anbietern passiert und deshalb ist das auch leider fragwürdig. Bei Fondsparplänen, die können selber dann später ab Rentenbeginn nicht eine Rente generieren. Deshalb übergibt die Fondsgesellschaft das später dann einer Versicherungsgesellschaft, die dann ab Rentenbeginn entweder eine Rentenversicherungsverrentung sofort beginnt oder es gibt einen Auszahlplan aus einem eher Rentenfonds bis zum 85. Lebensjahr und ab dem 85. Lebensjahr zahlt dann eine Rentenversicherung die weiteren Renten bis zum Lebensende. Bei diesem Modell wird zum Beginn der Rentenphase ein Teil des Kapitals reserviert für diese Rentenversicherung. Das ist in der Regel ja. auch nicht mehr vererbbar, falls es vor dem 85. Lebenszeit zum Todesfall kommt. Und dann haben wir noch die leider für Neuverträge ausgestorbene Welt der Riester Banksparpläne, also rein verzinste Geldanlagen haben vor allem die Genossenschaftsbank angeboten mit einer variablen Grundverzinsung, die aber meistens vertraglich nicht unter 0% fallen kann. Die Zinsen hatten sich ja bis vor einem Jahr etwa nach unten bewegt. Von 2002 etwa 4% gab es schon Ries der banksparpläne variable Verzinsung, bis dann zum Schluss 0% vor einem Jahr. Und es gab Modelle, wo eine variable Verzinsung plus ein Bonuszinssystem Draufgesetzt wurde. Die finde ich sehr interessant im Nachgang, weil diese Bonusverzinsung oder diese Boni aus dem System, so alle fünf Jahre gibt es einen Bonus, der versprach eine Mindestgarantieverzinsung quasi, wenn man das umrechnet. Ja, aber auch dort haben dann Stück um Stück die Anbieter das Handbuch geworfen, weil sie auch, weiß ich das überhaupt nicht mehr, in der Niedrigzinsphase die wir bis vor einem Jahr hatten, gerechnet hatte für sie. Und wir haben den Vertrieb dieser eigentlich vollkommen kostenfreien Produkte in der Regel leider eingestellt. Wer sowas noch hat, aufpassen, dass da nichts passiert, muss man sehen. Auch wenn die Verzinsung manchmal optisch als niedrig erscheint, jeder Mensch, egal ob er kurz- oder langfristigen Zeithorizont, Geldanlagezeithorizont hat, braucht selbst wenn er weiß, dass im Aktienmarkt die höheren Renditen zu holen sind, aber mit entsprechenden Wertschwankungsrisiken, weiß, dass er trotzdem auch einen Anteil, einen sogenannten risikofreien, aber es geht da nur um die Schwankungsrisiken, risikofreien Anteil braucht, einen konservativen Teil, der eben irgendwie verzinst angelegt wird. Und da können eben die riester Banksparpläne im Gesamtaltersvorsorgeportfolio eine brauchbare Rolle spielen, wenn die Verzinsung einigermaßen okay ist. So. Und dann gibt es zum Schluss noch die Riester Bausparverträge. Da geht es nicht darum, in erster Linie eine geldliche Altersvorsorge in Rentenform zu bekommen, sondern geht es darum, um halt ein äh, Wohneigentum zu finanzieren. Der Sinn ist dann dort, dass dort sozusagen die, von der Wirkung durch die Wirkung der staatlichen Förderung, der Zinssatz für die Gesamtfinanzierung, für die Darlehen, somit für einen Teil der Gesamtfinanzierung verringert wird. Also Beispiel, ein normales Annuitätendarlehen, ein normales Bankdarlehen würde 4% Zins haben und müsste man für die Hauptfinanzierung vermutlich auch nehmen. Aber wenn man dann halt für vielleicht 100.000 Euro einen Riester, äh, eine Riester-Lösung findet, dann ist der Sinn, dass man damit unter diese 4% kommt mit diesem Teil. Aber gut, Wohnriester, weiß nicht, ob wir da jetzt schon eingehen drauf eingehen sollen hat so seine anderen Besonderheiten.
0: Ja, und welche Besonderheiten das sind, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Also schaltet unbedingt ein, wenn wir das Thema Riester-Rente noch weiter vertiefen und ihr noch mehr Infos dazu bekommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lister, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.